0: o nos propusieran algún tipo de práctica desde un soporte sonoro. A la distancia viajan los bytes y el sonido nos atraviesa el cuerpo. Les dejamos ahora con Martín Piliponsky.
1: Hola, buenas. Soy Martín Piliponsky y decidí que mi forma de, de transmitirles o compartir algo era contarles un día, un día como hoy. Es 15 de abril, es jueves. Amanezco en San Miguel de Tucumán, en donde nací. Estoy aún en la cama. Dormí toda mi noche con, con mi galgo, con mi perra rescatada durante la cuarentena. Y esta noche es una noche especial porque bailo mi obra, una obra en solitario con la cual viajé por muchos lugares en el mundo. Y disfruté mucho, y hace ya más de un año y medio que no la bailo. Entonces, es fuerte tener público de nuevo, después de mucho mucho tiempo sin hacerla, sin bailar. Eh, llevo una práctica de más de 10 años bailando, diría casi todos los meses, en un escenario, o en mis clases, o con amigas, con amigos, con gente. Entonces voy a contarles un poco cómo, cómo es mi día y en eso intentaré también transmitirles mi, mi pensamiento y mi momento como artista. Espero que puedan viajar y disfrutar del día y yo también ir mejorando mi voz, pero decidí hacer esta nota desde la cama apenas abrí mis ojos.
2: Bueno, ya tomé mi primer café y por lo general tomo dos grandes con leche y dos o tres cucharadas de azúcar. Me senté a leer una, una linda nota que salió en el diario sobre el espectáculo esta noche. Um, tuve un pensamiento en relación a, a lo que es el artista. Creo que el artista es artista porque no sabe, justamente se, se propone aprender en ese camino. Hay un poema muy bonito de Hugo Mujica, eh, que dice que el actor, habla básicamente de la, del actor, si no me equivoco, dice, es actor porque mientras dice, mientras recita, aprende, no sabe lo que va a decir. Y ahí creo que hay algo muy interesante, eh, para mí el artista es el, el que puede darle armonía a su día, el que puede darle un orden, pero no hablo ni de belleza ni de funcionalidad, ni de disciplina, pero un orden. Creo que eso, eso ha marcado mucho lo que pienso sobre lo que hago. Sobre todo para quitarme muchos pensamientos en relación a las prácticas artísticas. Ayer hice un ensayo general y para mí fue como hacer una función, y creo que fue más lindo que hacer una función. Me lo regalé a mí después de más de un año y pico sin estar en un escenario, sin... Sin de estar practicando mi danza. Y me doy cuenta que eso está acumulado, que eso no desaparece. Por más pandemia, por más detenimiento en las cosas. Me hace acordar a mi amiga Kirsty Simpson, una hermosa maestra de contact y de improvisación, con la cual vinimos muchas veces acá a Argentina y hicimos muchos trabajos afuera también. Kirsty durante creo que cinco años dejó de bailar se sometió a un proceso de silencio, muy religioso, diría yo, muy disciplinado, como es ella. Y en ese tiempo ella mmm, no bailó. Y el primer día que volvió a bailar fue como si nunca lo hubiese hecho. Y mmm, creo mucho en esas, en esas construcciones, creo mucho en esas cuestiones internas que, que desconocemos. Creo que ahí también hay algo de evolución, de cambio, de transformación de ser consciente. Yo fui consciente que todo este año no pude realmente practicar. Mis clases por Zoom fueron la nada misma. Poco interesante, poco excitante, poco, poco todo. Um, pero ayer en el ensayo general y hoy, si me permiten bailar, antes que saquen nuevas restricciones, voy a dejar que la realidad decida por mí. Sin embargo, mi realidad, que es mi interior, mi espacio interno, creo que a pesar del detenimiento, de la no práctica de forma excesiva, como venía siendo, sigue estando. Creo que eso da un toque de confianza. Salgo de mi meditación de la mañana. Hace varios años que practico una meditación que se llama Vipassana. Es bastante estricta. Por suerte no es religiosa, pero sí es estricta. Me ha ayudado a observar lo que pienso. Creo que una persona que puede observar lo que piensa sin entender, sin guiar, sin controlar el pensamiento, sino simplemente lo que la observación manifiesta es una persona que puede liberarse. Es extremadamente complejo. Pero sí agradezco el hecho de poder todos los días sentarme una hora, estar quieto. Y a observar mi cuerpo, a observar los pensamientos, a no reaccionarlos, a no guiarlos, a no controlarlos, a aceptar, a entender que las cosas transitan y cambian y suceden. Son recién las diez y pico de la mañana y sin embargo ya recibí unos diez mensajes de si se cancelaba o no la función de hoy. Y mi respuesta es, por ahora nadie me dijo nada que se cancelase y voy a dejar que la realidad dicte en este momento tan complejo que vivimos. Eh, me es gracioso porque creemos que esto sucede por la pandemia o por los momentos en particular únicos como esto. Creo que no, creo que todo esto que nos sucede, todas las presiones y todas las estructuras rígidas en este momento se encuentran bastante hackeadas. Así, como un programa de computación. Hackeadas porque ya no podemos mantener la dureza y la violencia y la estructura. Con esto simplemente, no sé si se entiende, pero intentar decir que voy a permitir que la realidad dicte el camino. Y eso es lo que hago en mi meditación. Intento observar esa realidad, que es la interna. Dejar que, que las cosas sucedan. Es un, creo yo un acto enorme de valentía. Y en un ratito voy por mi segundo café. Es exactamente las una en punto. Y después de que salí de mi meditación, hice esta grabación, me hicieron una entrevista por Zoom, obviamente, y saqué a pasear a mi galga. Y cuando saqué a pasear a la galga, había unas cuatro o cinco manifestaciones en la ciudad. En un momento, cuando llego a la plaza, decido soltarla, porque es lo que suelo hacer. Eh, dejarlo un poquito libre al menos un ratito y en eso explotó algo de las manifestaciones y salió corriendo en la esquina la chocó un auto y no sé cómo pero se salva sigue corriendo sola asustada, agarrar un galgo es casi imposible créanme que estoy entrenado porque lo único que he podido hacer durante la cuarentena es entrenar a través de, de correr volví a correr algo que hacía cuando era niño y no la alcancé, obviamente. En el medio del camino decido detenerme, tranquilizarme, porque no, no tenía sentido correr detrás de, de su sombra. Sabía que iba en dirección a la casa de mis papás, que está a unas tres calles de la plaza, y ahí la encuentro en la, en la puerta. Así que vuelvo del veterinario, la, le hicieron unas pequeñas suturas, y le, hicieron, mmm, le dieron antibióticos y cosas, no tiene nada quebrado, ella está muy asustada. Ahora está acá, al lado mío, eh, les cuento cómo sigue mi día. Juego a que estas grabaciones de voz son una descripción de las capas de realidad que podemos enfrentar. Amo de la danza que te obliga a estar en el presente. No podemos escapar de un giro en los talones, en nuestro eje. El bailarín siempre lidia con la realidad, dice mi amigo Julian Hamilton. Y coincido, eh, cuando la realidad se transforma en otra cosa, la vida cambia y, y pasa a ser algo muy distinto cuando hay accidentes, cuando o cuando hay muertes o cosas por el estilo. Pero la danza es esa capacidad que tenemos de manifestar nuestra alegría, nuestra abundancia. De enfrentar los problemas y también los éxitos, los fracasos y, y los aciertos. Digo esto en relación a, a las cosas que en un solo día ya me están sucediendo. Eh, leí recién, como cuando uno chequea Facebook o Instagram, no sé qué era, y chequeé a alguien que agradecía, que agradecía a una alumna de sí de... Ecuador que agradecía a su familia, a sus amigos a su hija, a sus cosas a lo que tenía, a lo que era y que hoy era un día para agradecer nada por particular, simplemente eso, agradecer, creo que es esa abundancia, tener la conciencia de poder observar eh, lo que nos sucede y agradecer agradecer a pesar del dolor, a pesar de las faltas eh, creo que es un momento para distinguir a aquellas personas que observan hacia arriba y expanden, como ese monólogo tan patético, diría yo, de, de la Morán, que dice, sótano o oh, siempre terraza, terraza, terraza. Creo que es un momento para terraza. <risa> Creo que es un momento para ir arriba y para estar con personas que van hacia arriba. No importa si es superficial, no importa ni siquiera anecdóticamente si es simplemente un anhelo, una idea pero lo que se expande y lo que está liberado, lo que, lo que nos permite elevarnos, hoy es abundancia. Creo que el recurso más potente que podemos tener en estos momentos no es la economía o la posibilidad de hacer nuestro arte o hacer nuestras cosas, sino mantener nuestros espíritus altos. Hay en el mundo hoy una vibración, creo yo, en mi fantasía, en lo que construyo como bailarín y como artista, de que hay una vibración muy baja, que las personas estamos vibrando muy bajo, y esa vibración baja que si uno no, no es consciente, se cae con ella. Es importante poder cada día agradecer, cada día expandir, cada día ir arriba. No intento que esto sea un sermón, lo menos parecido a un sermón. Como profe que soy, siempre me someto a, a, a la idea de que no sé. La idea de que voy a aprender, como esta noche haré, al subirme al escenario... ...con la intención y la humildad de decir... ...me subo aquí para aprender algo... ...distinto, me subo ahí para mostrarme. Estoy a punto de entrar en el teatro... ...para hacer un, un pase a la italiana... ...luego hacer mi práctica de chicón, ...que es la que siempre hago antes de bailar... ...que dura una hora y vibro la duración de la obra... ...en este caso unos 40 minutos, es fuerte... ...para bailar a las ocho y media... ...y pensaba en la suerte que tengo... ...de poder subirme a un escenario... ...de poder bailar mi obra hoy... ...de poder compartir... ...de poder ponerme a la tarea de... ...estar frente a un público... ...para, para sentir... ...para percibir... ...para gozar... ...para emocionarme... ...creo que eso... ...eso ayuda... ...esa adrenalina que hay en el momento del comienzo o antes o hasta cuando termina eh, creo que es es una de las situaciones más lindas que vivimos los artistas la posibilidad de, de compartir nuestro trabajo de, de exponernos es nuestra forma de estar en relación al mundo de, de ser políticos en lo que hacemos, de poner el cuerpo en el escenario agradezco mucho eso Creo que siempre, cuando voy a bailar o a performar, a subirme un escenario, hay algo que cambia de la realidad, del tiempo. La manera en la que observo a las personas o... la manera en la que me observo a mí mismo, a mis pensamientos. Te pone como en un lugar vulnerable, pero con mucha fortaleza. Creo que es un lugar del arte, de lo artístico. Yo creo que el arte es femenino sacando el término mujer, sino femenino porque abraza porque porque es suave y al mismo tiempo potente, porque tiene la capacidad de crear de transformar. Y es tan lindo salir de esa realidad. Como escucharán, estoy en la calle y la calle está llena de ruidos y de situaciones violentas, es como que nadie nadie cuida en la calle. Y cuando nos metemos en un escenario, en una caja de teatro o donde sea que performamos, hay algo que cambia, que se modifica. Hay un tiempo, hay una escucha distinta del espacio. Amo eso. Antes que sean las, las 12 de la noche y pasa a ser el día viernes, grabo esta última, esta última parte de mi día. Estoy en el balcón de la casa de mis papás... Eh, bailé mi obra fue un, una suerte poder hacerlo en un momento tan complejo como el que vivimos fue un privilegio, creo yo haciendo una reflexión sobre la performance eh, la gente creo que estaba contenta y eso está, eso está bien, es lindo es una linda sensación sin embargo mi, soy muy exigente conmigo pero no exigente porque salga bien sino exigente por por estar a la altura de subirse a un escenario. Creo que sentí que hice demasiado trabajo y una de las cosas que pienso de nuestro trabajo justamente o que me ha enseñado mucho es que hacer mucho no significa que esté bien. Creo que hubo demasiado esfuerzo y cuando hay esfuerzo algo se retiene. Cuando hay más, más potencia es cuando hay más libertad. Más libertad en relación y en conjunción sé que quizás es medio complejo lo que estoy diciendo porque hasta yo ni lo entiendo pero, pero creo que debería trabajar menos espero que en la función de mañana si logro hacerla poder esforzarme menos eh, y esto no tiene que ver con el goce ni tiene que ver con con una cuestión del placer tiene que ver con una cuestión del hacer eh, la danza enseña mucho sobre eso sobre cuando hacemos de más, cuando ponemos ornamentos, cuando exigimos, cuando empujamos. Y creo que lo que más disfruto de ver bailar eh, en mí, en los alumnos, en los bailarines, cuando, lo, cuando los observo en una performance, es ver un cuerpo libre, un cuerpo que tiene una, un, un esfuerzo suficiente, suficiente para moverse en libertad. Y eso creo que es exquisito cuando sucede. Bueno, fue un día re particular, fue un día como hoy, lo titulo así. Fue un ejercicio para compartir, para proyectar un poco lo que pienso, lo que hago y lo que amo. Eh, con esto me despido. Besos a todos los que estén escuchando, a todos y a todas que estén escuchando estas palabras. Y espero que los haya hecho viajar. Fue un día de un viaje para mí. Y lo que podemos hacer en tiempos así es agradecer cada día por lo que nos toque vivir y, y que cada día sea un viaje. Creo que eso nos hace, nos hace artistas o nos acerca algo en relación al arte. Chau, chau.
0: Lo que acabas de escuchar es un podcast de Martín Piliponsky en el marco de la tercera edición de 1224. 1224 somos Lalo Moro, Marcio Barceló y Catalina Lescalo. Esta edición es una coproducción con Magma Centro de Artes y cuenta con el apoyo de Mecenazgo y Fundación Santander.